0: Parce que quand on en arrive effectivement à des situations où, où on est fatigué, où on n'arrive plus à se concentrer, c'est plus compliqué de penser les choses. Et du coup, pour faire la même chose, on prend trois fois plus de temps.
1: Bonjour à tous. Vous écoutez le premier podcast du club TGS France consacré à la santé des dirigeants d'entreprise. De plus en plus d'études tendent à démontrer le lien entre santé du dirigeant et performance économique de l'entreprise. Souvent perçus comme des super-héros, les dirigeants de TPE-PME se retrouvent pourtant seuls pour faire face aux difficultés de leur entreprise ou leur mal-être personnel. Alors comment préserver sa santé en tant que dirigeant Comment concilier performance et santé et faire du bien-être un axe clé du projet entrepreneurial Ce podcast ambitionne de répondre à ces questions en croisant les regards d'experts, de professionnels et de chefs d'entreprise. Nous allons essayer de vous faire prendre conscience du phénomène au travers d'éléments factuels, vous donner des pistes permettant d'identifier des éléments déclencheurs et les solutions à mettre en œuvre pour favoriser le bien-être du dirigeant.
2: Dirigeant, comment concilier bien-être et performance, épisode 1. Emmanuel Brémont reçoit Coralie Schmitt, psychologue du travail. Première partie, la prise de conscience d'un phénomène.
1: Coralie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors Coralie, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours professionnel
0: alors moi je suis psychologue du travail, psychologue clinicienne du travail. Donc j'interviens en libéral. Euh, J'ai un cabinet à Orvaux où j'accompagne à titre individuel toutes les personnes qui sont en situation de questionnement ou d'inconfort dans leur travail. Donc à la fois des chefs d'entreprise mais aussi des, des salariés. Euh, j'interviens également au sein des entreprises dans l'accompagnement des collectifs de travail lorsqu'il y a des situations de souffrance au travail. Et puis, je fais partie du réseau APESA euh, qui prend en charge euh, les, les entrepreneurs en souffrance aiguë euh, suite à détection euh, par, les, par des sentinelles qui sont formées au niveau des, des tribunaux de commerce, euh, donc euh, des, personnes, des, des chefs d'entreprise qui sont en général en situation de redressement judiciaire, enfin en tout cas dans les entreprises ont pas très bien. Euh, donc ça, c'est mon activité, on va dire, euh, rémunérée <rire> et je suis également investie bénévolement euh, au sein de l'association qui sont aussi en lien avec les dirigeants, donc 60 000 rebonds qui accompagnent au rebond euh, les chefs d'entreprise qui ont connu une liquidation judiciaire, donc qui les accompagnent pour euh, repartir sur un projet professionnel salariat ou euh, entrepreneuriat. Et puis euh, Inspire, qui est une association qui a pour vocation de sensibiliser les dirigeants euh, et l'écosystème qui gravite autour des dirigeants euh, sur l'importance de prendre en compte la santé du dirigeant comme un capital, enfin euh, pas comme un capital, mais comme un actif euh, faisant partie intégrante de, 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 de l'entreprise euh, et qui donne aussi des outils et qui propose des, des, des thématiques en fait pour aider les dirigeants dans cette, dans cette démarche de prise en charge et de, et de prendre soin de leur santé.
1: Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à vous intéresser à ce
0: sujet il y a une dizaine d'années, enfin il y a 20 ans, je m'étais lancée moi-même dans l'entrepreneuriat. Euh, J'avais créé une entreprise de, de, de prêt-à-porter féminin euh, qui, suite à la crise de 2008, en fait, euh, a connu des difficultés financières. Et donc mon entreprise a commencé, on va dire, à, à accuser des, enfin, avoir une santé défaillante. Euh, moi, j'ai essayé de m'accrocher, mais du coup, j'ai aussi eu en, en parallèle des choses personnelles à gérer avec le décès de mes parents. Enfin, en tout cas, des, des, des choses un petit peu compliquées. Et ce qui fait que la santé de mon entreprise et ma santé ont glissé toutes les deux vers le, vers le fond parallèlement. Et ça s'est fini par une liquidation judiciaire. Et pour moi, par un burn-out. Et c'est suite, à cette, suite à, à cette expérience, finalement, que j'ai décidé de me réorienter complètement et de m'intéresser au sujet. Et que je me suis lancée, finalement, dans une reprise d'études pour pouvoir euh, euh, m'occuper, du coup, des dirigeants et apporter aussi des clés de lecture et des clés de... enfin, des, des accompagnements.
1: Que nous disent les, les études autour de ce sujet finalement C'est un phénomène qui, qui grandit. Euh, Qu'est-ce qu'on constate
0: alors, qui grandit je, je ne sais pas si ça grandit. En tout cas, c'est un phénomène auquel on s'est assez peu intéressé par le passé et sur lequel on, on porte aujourd'hui un regard un peu plus aiguisé. Donc, du coup, on, a, on, on peut avoir l'impression que c'est un phénomène qui, qui s'amplifie. Euh, néanmoins, euh, c est, c est, ça, ça a toujours existé, sauf qu'avant, ce n'était pas un sujet. Euh, aujourd'hui, effectivement, on a un certain nombre d'études qui ont été mises en place depuis une dizaine d'années, hein, via l'Observatoire à, à, à Maroc, par exemple, d'Olivier Torres, euh, via également une étude qui a été faite avec la fondation de l'université de Nantes qui montre que enfin, la santé de l'entreprise et la santé du dirigeant sont étroitement corrélées et qui en fait fait apparaître quatre grandes configurations dans, dans, dans les liens existants entre, entre le, le dirigeant et la santé de son entreprise. Une zone d'équilibre où les deux vont bien, une zone de surchauffe où l'entreprise va bien, mais le chef d'entreprise commence à, à fatiguer parce que ça peut être euh, des croissances d'activités importantes à gérer, par exemple, et du coup des soucis de recrutement, enfin bon, un certain nombre de problématiques à gérer. Euh, une zone de protection où l'entreprise va bien, mais le, où l'entreprise ne va pas bien, pardon. Et, et le, le, le dirigeant, néanmoins, a, a la capa, a, a, se sent en capacité de gérer la situation, donc euh, lui se sent bien. Et puis une zone d'alerte où tous les clignotants sont en rouge, où euh, l'entreprise et le dirigeant commencent effectivement. À avoir, le, à avoir une santé qui, qui se dégrade et là c'est situation d'urgence Quand a évolué la législation autour de la santé du dirigeant Alors la, la législation en fait la santé du dirigeant on va dire a été intégrée à la législation sur la santé au travail très très récemment puisque cette par la, loi du, par la loi du 2 août 2021 euh, qui est venue renforcer le, tout ce qui était prévention hein, en termes de santé au travail, euh, que le, le, le dirigeant était intégré comme pouvant être bénéficiaire des mêmes, des mêmes mesures que le salarié euh, au niveau des, des services de santé au travail. Donc c'est tr très récent dans la loi et c'est applicable à partir d'avril 2022. Donc c'est maintenant, on va dire.
2: dirigeant Comment concilier bien-être et performance Seconde partie, les signaux d'alerte.
1: Est-ce qu'on peut se permettre de revenir un peu sur votre histoire personnelle et sur ce burn-out que vous avez vécu Est-ce que vous pouvez nous décrire finalement les étapes par lesquelles vous êtes passé Comment ça s'est enchaîné
0: alors c'est un processus qui, qui se passe un peu sur la durée hein. c'est c'est pas, pas immédiat et en fait il euh, y a un certain nombre de choses qui se surajoutent les unes avec les autres euh, donc en ce qui me concerne ça ça a commencé par euh, par des peurs qui se sont installées donc euh, euh, bah peur euh, peur que l'entreprise s'arrête peur de perdre de l'argent peur euh, de ne pas y arriver enfin voilà euh, suite à ces peurs effectivement je, je moi je me suis je me suis sentie à un moment donné en, en, en doute par rapport à mes capacités, euh, avec euh, au fur et à mesure de la fatigue qui s'est installée, donc des troubles du sommeil, euh, des problèmes de concentration, euh, pour finir à la fin euh, complètement vidé, fin comme à, à une sorte de, de... Un peu comme un état de mort cérébrale en fait. <rire> J'arrivais plus à penser du tout. Euh, J'étais incapable de prendre une décision, et puis je me retrouvais parfois devant mon, devant mon ordinateur ou devant des choses à faire sans, sans, en étant en incapacité d'agir
1: dans les chefs d'entreprise que vous rencontrez à l'occasion de votre travail, c'est un peu les mêmes processus que vous retrouvez
0: Oui, on, on, on a souvent en fait un certain nombre de signaux qui, qui apparaissent au fur et à mesure de la dégradation de l'état de santé, auxquels on ne prête pas forcément attention, parce que, parce que quand on est chef d'entreprise, ben, le, le but c'est quand même de, de tenir, le but c'est de faire en sorte que tout aille bien, et puis on est habitué à ça, et puis, et puis je pense qu'on est un peu dans le déni aussi parfois de, de, de la vulnérabilité ou en tout cas des... des du fait qu'on peut, qu peut ne pas y arriver et puis, et puis je pense que c'est aussi important d'être minimum dans ce déni parce que sinon on va pas on va pas devenir chef d'entreprise il faut il faut qu'on est qu'on ait quand même il faut être un peu fou hein, parfois pour être chef d'entreprise euh, après euh, les, 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 les symptômes en fait qui peuvent qui peuvent s'observer c'est ça peut être aussi des, des situations de tension musculaire vous voyez, des le mal de dos les mal de le, enfin, les, les cervicales enfin tout, tout un tas de choses qui, qui montrent qu'on est qu'on est en, en tension euh, les problèmes d'appétit aussi hein, soit soit on a envie de plus manger ou soit on a au contraire on on n'arrive plus, on n'arrive plus à, à s'alimenter correctement. Euh, il y a des problèmes d'alcool parfois qui peuvent se qui peuvent se surajouter. Euh, on a besoin effectivement on de prendre un petit apéro pour décompresser, et puis euh, un apéro plus deux apéros plus trois apéros, et puis effectivement il y a, il y a un processus qui, qui s'installe comme ça. Euh, enfin il y a tout un tas de signaux euh, que l'environnement extérieur peut remarquer euh, et qui du coup deviennent euh, euh, deviennent plus graves quand finalement on est dans l'isolement et quand on est seul. Donc, ce qui, ce qui est important quand on est chef d'entreprise, c'est de jamais rester seul et d'être en capacité d'écouter et d'entendre ce que peuvent vous renvoyer, en fait, vos interlocuteurs. Alors, à la fois au niveau professionnel, mais à la fois au niveau personnel, enfin votre, votre environnement familial, amical, toutes les personnes qui gravitent autour de vous, en fait.
1: Ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise est un profil plus à risque qu'un
0: salarié bah, il est plus, je ne sais pas s'il est plus à risque, mais les, en tout cas, les facteurs de risque sont différents. Euh, ce qui se passe très souvent, et en particulier sur les petites entreprises, c'est que le dirigeant, il est seul. Enfin, il est seul à la manœuvre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit très polyvalent, il faut qu'il gère euh, les, côtés, enfin, les, les problématiques RH, euh, la communication, euh, le, le, le commercial. Enfin voilà, il doit être très polyvalent. Il n'a pas forcément toutes les compétences techniques dans tous les domaines, mais enfin, il faut qu'il qu y aille quand même. Euh, et il n'est pas forcément... Euh, on ne pense pas forcément à s'entourer, en fait, des personnes qui peuvent avoir des compétences complémentaires et qui pourraient être des soutiens. Donc, euh, donc en ce sens-là, effectivement, c'est plus à risque parce qu'on peut s'épuiser aussi, parce que ça demande plus d'énergie de faire des choses qu'on ne maîtrise pas forcément très bien. Euh, ensuite, le, le chef d'entreprise, surtout sur les petites structures, est très impliqué financièrement. Donc, en fait, euh, la, moindre, enfin, la moindre problématique de son entreprise peut se répercuter sur son environnement familial et personnel. Et du coup, ça génère une pression, une charge mentale très importante. Dans votre cas
1: personnel, vous avez connu le burn-out. Les dirigeants que vous accompagnez aujourd'hui sont
0: confrontés à quelle autre conséquence? Euh, alors sou souvent, on, 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 enfin, ceux qui viennent me voir, ils ne sont pas encore dans des situations extrêmes. Hein, et donc on, on arrive à mettre en, en place des choses qui leur permettent de, de réagir. Hein. Euh, mais dans l'absolu, euh, les... les euh s'il si, si, si n'y a pas de prise en charge et si le dirigeant ne met pas en place d'action en fait pour, pour re, re, reprendre en, fait en main sa santé, ça peut aller jusqu'à des troubles anxieux, donc des personnes qui parfois sont en incapacité de sortir de chez elles, enfin ça, ça, ça peut aller très loin, euh, on peut en arriver à des accidents cardiovasculaires, on peut en, ar on peut en arriver à des infarctus, enfin, ça, ça, ça peut aller vraiment sur des choses gravissimes euh, qui mettent en jeu la vie, hein, euh, la vie du dirigeant lui-même quoi. Et au niveau
1: de votre entreprise, alors quelles ont été les conséquences quand on a un dirigeant qui défaille à un moment donné Quelles sont les répercussions sur l'entreprise et sur l'équipe Comment ça s'est passé pour vous
0: alors, sur l'équipe, on va dire, pendant que ma santé se dégradait, je pense que l'équipe n'était pas forcément impactée, parce que j'avais une grande capacité à cacher les choses, hein, pour justement ne pas inquiéter les équipes, pour faire en sorte que tout le monde reste mobilisé, euh, pour ne pas créer de, 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 de situations de, aussi de, de, de personnes qui seraient amenées à partir, par exemple. Hein. Euh, mais néanmoins, le fait que je ne sois plus en capacité de prendre les bonnes décisions, et à la fin, de prendre des décisions tout court, hein, bah, ça a forcément précipité la la, la faillite de l'entreprise parce que forcément quand il n'y a plus de capitaine à bord, euh, bah, l'entreprise elle ne fonctionne pas toute seule. Et quand on est effectivement sur une très petite structure, on n'a pas forcément de relais d'appui. Alors moi j'avais demandé effectivement quand même l'accompagnement la, la, euh, lors de mon redressement judiciaire d'un mandataire judiciaire hein, qui, qui était là aussi pour m'aider à prendre les décisions, mais il s'est trouvé que c'était en 2008 où la crise était, était là aussi pour toutes les entreprises et le mandataire judiciaire s'est lui-même retrouvé en difficultés de santé, et du coup ça n'a pas arrangé les choses non plus.
2: Dirigeant, comment concilier bien-être et performance Troisième partie, les actions préventives et les dispositifs d'aide aux dirigeants.
1: Suite à cette expérience que vous avez personnellement vécue, est-ce que vous avez mis en place des
0: actions, des rituels pour préserver votre santé alors aujourd'hui, d'abord, je suis plus attentive, effectivement, et je m'écoute un peu plus. Euh, je je m'accorde des moments des moments soupapes. Hein, donc, euh, dans mon emploi du temps, je... Alors, la gestion du temps, c'est aussi un, un élément euh, qui peut être très stressant et, et, et qui peut donner vite le sentiment d'être submergé. Donc, euh, dans mon emploi du temps euh, hebdomadaire, on va dire, moi, j'ai toujours une demi-journée, en fait, qui est consacrée soit à gérer les urgences, soit à gérer les choses de dernière minute, euh, donc dans, qui, où il n'y a rien de planifié, en fait, à, à l'avance. Et quand ces, quand ces temps, en fait, ne sont pas utilisés pour le travail, je, je les utilise pour des, des ressources personnelles. Donc, euh, soit des activités ressources qui me sont propres, soit faire du sport. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, j'ai toujours une demi-journée de, de, de plage par, par, par semaine euh, qui, est, qui est consacrée à ça. Euh, je fais beaucoup de sport. Euh, et je sacralise, en fait, ces moments de, de, de sport. C'est-à-dire que je fais de l'équitation et de la marche. Et ça, alors une fois dans la semaine et une fois au moins le week-end et je, je m'interdis de les, de les squeezer euh, j'ai mis aussi en place des groupes de partage avec des pères hein, donc je, je des pères en qui j'ai confiance, enfin des, des, des personnes en fait qui font le même métier que moi, euh, avec lesquelles je peux échanger à la fois sur euh, bah, nos pratiques, les difficultés qu'on peut rencontrer, euh, euh, les, les questionnements qu'on peut qu'on peut avoir aussi, et puis aussi sur les, les ressources que les unes ou les autres peuvent trouver. Donc ça c'est aussi des des, des des moments de soutien on va dire. Hein. Euh, voilà c'est essentiellement ce que ce que j'ai mis en place.
1: Comment aujourd'hui un chef d'entreprise qui nous écouterait et qui se sent actuellement en bonne santé, on peut le mobiliser sur le fait qu'il doit mettre en place une maintenance préventive pour rester en bonne santé Comment il peut entamer une démarche et prendre conscience qu'effectivement c'est important d'avoir des actions au quotidien ou dans la semaine
0: alors, cette santé. comment lui faire prendre conscience, je ne sais pas trop. Après, ce que je peux dire, c'est qu'il existe en tout cas des, des, des lieux dans lesquels on peut, on peut avoir des témoignages, on peut partager aussi avec. On peut avoir des ressources d'expérience de personnes qui ont vécu, en fait, qui ont vécu les, des situations de, de, de dégradation de leur santé, euh, au sein, par exemple, de l'association Inspire, euh, ou, ou d'autres associations. Et, et, et le fait d'être en capacité d'entendre que ce que d'autres ont pu vivre hein, euh, et ce que ça a pu avoir comme impact sur la structure de, de la société, de, de, de l'entreprise, hein, euh, bah souvent ça, ça génère quand même des prises de conscience. Alors, il ne faut pas être bisounours, hein, ça ne va pas forcément euh, changer complètement la façon de voir les choses, mais en tout cas ça peut, ça, ça peut commencer à instiller, en fait, on va dire, un petit peu des, des, des déclics et, et à... Donner une certaine vigilance, on va dire, sur, euh, sur justement les indicateurs euh, auxquels il faut être attentif.
1: Et quels sont les dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui Voilà, je, ce que j'entends je, chez vous fait
0: écho. Vers qui je peux me tourner euh, aujourd'hui pour trouver de l'aide Alors, il y, y, y a pas mal de, de, de choses. Hein. Alors, il y, y a tout, tout d'abord euh, tout ce qui est curatif. Hein, quand on commence à se sentir un peu, un peu moins bien, on va dire... Euh, au même titre que n'importe qui, on peut aller voir son médecin traitant, c'est quand même la, la, la première des choses. Euh, on peut faire appel à la médecine du travail puisque maintenant le, le, le dirigeant a la capacité et a le droit on va dire de, de faire appel à la médecine du travail on peut faire appel à des psychologues du travail et après on a d'autres euh, moyens, enfin, d'autres ressources en fait qui sont mises en place de façon un peu plus ciblée euh, pour les agriculteurs par exemple il existe un numéro vert qui est mis en place par la, mutua la mutualité sociale agricole hein, pour, pour les les personnes qui sont en situation de détresse psychologique euh, pour euh, pour les personnes qui sont détectées comme étant en souffrance aiguë donc le dispositif apesa euh, dont j'ai dont j'ai parlé tout à l'heure euh, pour les pour les dirigeants qui sont dans des situations de, de de liquidation judiciaire, euh, une association telle que 60 000 rebonds. Donc ça, c'est tout ce qui est curatif, on va dire. Et en prévention, euh, bah, tout ce qui est, en fait, réseau professionnel, hein, c'est important, en fait, de s'entourer et de pouvoir être en, en partage avec des pairs. Donc, euh, s'inscrire dans des, dans des réseaux professionnels, dans des fédérations professionnelles, dans des associations de dirigeants, euh, ce qui permet, en fait, de partager sur des difficultés, sur des ressources, sur des idées aussi, hein, pour, pour, pour surmonter les, les problématiques. Mettre en place autour, autour de soi des groupes de pairs de confiance avec qui on peut aussi partager, s'appuyer sur les tiers de confiance, les, les experts comptables, les avocats, enfin, ce, 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 peuvent être aussi des, des personnes ressources, euh, et puis après, ben, tout ce qui est euh, euh, enfin, en, en termes d'activité personnelle, tout ce qui est euh, activité ressources, hein, donc euh, faire du sport, enfin voilà, être, être sur les activités qui, qui permettent de se régénérer, on va dire, et d'inspirer. De, et de,
1: pour conclure, s'il y avait un conseil prioritaire à donner aux chefs d'entreprise, ce serait lequel
0: Ne pas rester seul. Ne pas rester seul, savoir s'entourer, euh, être euh, en capacité de, de parler en fait quand on, quand on commence à sentir que ça va un peu moins bien. Alors, pas forcément d'en parler à tout le monde, mais de choisir des interlocuteurs en qui on a confiance, euh, avec qui le fait d'en parler ne présente pas d'enjeux négatifs, hein, pour pouvoir euh, d'abord euh, bah, se libérer, et puis aussi euh, être dans l'accompagnement, pour pouvoir permettre à ces personnes-là de vous accompagner et de, de, de vous aider en fait à, à prendre pied, et peut-être aussi de, de vous orienter sur des ressources que vous, auxquelles vous n'auriez pas pensé.
1: Merci Coralie pour ce témoignage. Merci à vous. Dans ce premier épisode, donc, on a pu prendre conscience effectivement que la santé du dirigeant était une vraie problématique dont le législateur s'est saisi depuis peu euh, et qu'il est important pour un dirigeant de prendre soin de sa santé, euh, de repérer des changements de comportement qui euh, vont nous alerter sur euh, une déficience future peut-être et surtout prendre conscience que cette santé du dirigeant elle a... Un réel impact sur la santé financière, la performance économique de l'entreprise. Nous vous invitons à suivre les prochains épisodes qui vous apporteront divers éclairages autour de la santé du dirigeant et des conséquences sur la performance de l'entreprise. Nous serons amenés à croiser différents regards, à aborder différentes pratiques pour préserver cette santé et cette performance. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et à le relayer sur les réseaux sociaux. À bientôt
2: Dirigeant, comment concilier bien-être et performance est un podcast original du Club TGS France. Le Club TGS France est un club de réflexion, d'échange et de débat pour les entrepreneurs dont la devise est « réfléchir, décider, agir ». Quatre fois par an, les membres du club se réunissent au cours de conférences pour un temps d'information et d'échange sur des thématiques au cœur des préoccupations des entrepreneurs.